0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Beatriz. Vamos, si quieres, a invocar a la Virgen y después continuamos con la apasionante historia de la amistad entre David y Jonatán. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se, se alegra, alegra mi espíritu en, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. En el programa pasado terminamos hablando sobre la amistad entre David y Jonatán. Una amistad completamente sagrada que estaba. ...fundamentada en Dios, en la gloria de Dios, en cumplir la voluntad, los designios de Dios. Decíamos que Jonatán, en principio, tendría que haber sido el futuro heredero, porque era hijo de Saúl, era el primogénito de Saúl. Pero él ve que los designios de Dios no van por ahí, sino que Dios quiere que el reinado continúe a través de David, su ungido... Y Jonatán, en vez de buscar la gloria para sí mismo y buscar su, su propio éxito, busca el éxito de los planes de Dios y quiere a David como a un hermano, le quiere como, como a sí mismo. Veíamos esta, esta amistad tan maravillosa. Saúl estaba persiguiendo a David por no sé qué número ya de vez porque es que eh, se ha convertido como en una especie de obsesión para él ya habíamos dicho que, que la envidia corroe, corrompe hasta hasta el, hasta el punto de querer llevar a la otra persona a la muerte de dar muerte a la amistad de dar muerte al amor de dar muerte a la fama y de dar muerte a todo y persigue a David es como se ha convertido ya como un, en una obsesión es, esta vez veíamos como eh, Mical Ayuda a su esposo David a huir de, de, de su padre. Mm, Jonatán y David hacen un pacto en el Señor, un pacto que sella su amistad para siempre y que decíamos que, bueno, es un poco parecido, no, no, no se puede comparar, por supuesto, al matrimonio, pero el matrimonio, que es un sacramento, es un pacto de amor eh, con Dios, entre los esposos con Dios. Bueno, pues la amistad es un pacto de amistad entre los amigos con Dios. Esa es la verdadera amistad. David va a refugiarse primero en el profeta eh, Samuel, en el hombre de Dios, y después va a, a refugiarse en su amigo. No se refugia primero en su amigo y después en la iglesia o primero en su amigo y después en Dios, sino primero en Dios y después en su amigo, y ellos llegan a un acuerdo, se va a celebrar la fiesta del Novilunio, que es una fiesta eh, sagrada, y David no va a aparecer en la fiesta, eh, Saúl le va, le va a echar de menos, porque es una fiesta sagrada, por lo tanto, David tiene que estar en esa fiesta, y Jonatán, Llega a un acuerdo con, con David. Eh, le va a decir a su padre que David no está porque eh, se ha ido a hacer una visita rápida a Belén y a celebrar el sacrificio con toda eh, su familia. Si el rey Saúl dice que está bien, significa que David estará a salvo, pero si se, o, si se enfurece, significará que ha decidido ya mmm, por todos los medios matarle, cosa que ya ha decidido hace tiempo, pero bueno. Según lo que responda el rey Saúl, Jonatán va a transmitírselo a David. Así que vamos a comenzar ahora leyendo los versículos 10 al 23 del capítulo 12 del primer libro de Samuel.
1: Allí dijo Jonatán que el Señor, Dios de Israel, sea testigo. Mañana o pasado mañana a estas horas habré sondeado a mi padre. Si todo va bien para David... Y no envío a alguien a comunicártelo enseguida, que el Señor le haga esto y aquello le añada a Jonatán. Y si mi padre ha planeado algo malo contra ti, te lo comunicaré en secreto para que puedas marcharte en paz. Que el Señor esté contigo como estuvo con mi padre. Si para entonces sigo vivo, muestra conmigo la benevolencia del Señor. Y si hubiera muerto... No apartes jamás tu benevolencia de mi casa cuando el Señor haya arrancado a los enemigos de David de la faz de la tierra. Hizo un pacto Jonatán con la casa de David diciendo que el Señor tome cuentas a todos los enemigos de David.
0: Pues aquí se pone al Señor como testigo y lo que dice Jonatán cuando dice... Dice, si no envío a alguien a comunicártelo enseguido que el Señor le haga esto y aquello, le añada Jonatán, es una forma que ya hemos visto antes de que tienen de, de hablar, de decir, si, si no hago lo que, lo que he jurado, pues que el, pues que, que, que el Señor eh, tome venganza, que el Señor acabe conmigo, es una, una forma de hacer un juramento. Jonatán quiere a, a, a David como a sí mismo, como a su propia vida, y esto también es una prefiguración de cómo Jesucristo nos va a querer a cada uno de nosotros, sus hermanos, hasta dar su propia vida por cada uno de nosotros. Aquí vemos la, la verdadera amistad que lleva a dar la vida por el amigo. Y de nuevo Jonatán va a prestar eh, juramento a David.
1: De nuevo Jonatán prestó juramento a David por el amor que le profesaba pues le tenía tanto afecto como a sí mismo Le dijo Jonatán Mañana es la fiesta del novilunio Y se te echará de menos Porque tu asiento estará vacío Pasado mañana se notará más tu ausencia Pero tú has de bajar al lugar Donde te escondiste el día del suceso aquel Y te sentarás junto a aquella piedra Yo lanzaré tres flechas hacia allí Como para tirar al blanco Y ordenaré también a mi criado vete y tráeme las flechas si le digo las flechas están más acá recógelas puedes acercarte porque te van bien y no hay nada en contra vive el Señor pero si le digo las flechas están más allá vete que el Señor te obliga a huir en cuanto a la promesa que nos hemos dado tú y yo que el Señor esté entre los dos para siempre
0: pues el pacto entre Jonatán y David es solemne y, como ya hemos dicho, tiene un carácter sagrado porque se hace delante del Señor. Los israelitas utilizaban el juramento, que es la invocación de Dios como testigo, en circunstancias extraordinarias y solemnes, evitando el uso del nombre de Dios en vano. Y hoy la Iglesia enseña las condiciones sobre la licitud del juramento. Lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica.
1: El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, sólo puede presentarse con verdad, con sensatez y con justicia. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él para motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles y legítimas, puede ser rehusado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la Iglesia.
0: Mientras leías esto, Gonzalo, a mí me venía a la cabeza cu cuántas veces juramos, utilizamos el nombre de Dios en mano. A mí me, 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 me la verdad me molesta muchísimo cuando oigo a veces, te lo juro por Dios, o sea, que, que, ¿cómo que te lo juro por Dios? Yo sé que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos diciendo, pero el juramento es algo sagrado, que no se puede utilizar para, para cualquier tontería o para afirmar o simplemente como una verdadera afirmación de algo, sino que es algo verdaderamente sagrado.
1: Sí, lo único que el que el que utiliza ese juramento habitualmente es es el que el que más lo banaliza, ¿no? el que no le da importancia.
0: Sí, pero a veces... Está más alejado. A veces no nos damos cuenta porque yo muchas veces escucho esto de palabras, perdón, de personas que no que no están tan alejadas y yo creo que simplemente eh, porque no, no son conscientes de, de lo que están diciendo. Bueno, pues Jonatán le dice, queda con David en que eh, le dice que se esconda, que se esconda. En, en aquel lugar donde se escondió el día del suceso aquel o sea, se ve que ahí hay una verdadera amistad y que se entienden entre ellos y que se sentará junto a una piedra por supuesto la piedra siempre es símbolo de Jesucristo él llegará allí con su criado y lanzará tres flechas hacia esa piedra si al criado le dice vete y tráeme las flechas significa que no hay ningún peligro y que David puede ir si al criado sin embargo le dice las flechas están más allá Eso significa que David debe huir Y él irá con su criado para, que, para, no, para no levantar sospechas ¿eh? Pues bueno, es un pacto entre eh, dos amigos Que fundamentan toda su, su amistad en Dios Vamos a hacer un pequeño descanso musical y continuamos Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando del pacto que Jonatán hace en el pacto de amistad que Jonatán hace con eh, David. Y cómo Jonatán va a ayudar a David a huir si ve que finalmente su padre no desiste en la idea de, de, de darle eh, muerta. Cuánto... A la promesa que nos hemos dado tú y yo, dice Jonatán, que el Señor esté entre los dos para siempre. Esta es la verdadera amistad. Vamos a leer un comentario de elredo que nos habla de esta verdadera amistad.
1: Jonatán, aquel excelente joven, sin atender a su estirpe regia y a su futura sucesión en el trono, hizo un pacto con David y equiparando el siervo al señor precisamente cuando huía de su padre cuando estaba escondido en el desierto cuando estaba condenado a muerte destinado a la ejecución lo antepuso a sí mismo abajándose a sí mismo y ensalzándolo a él tú le dice serás el rey y yo seré tu segundo esta es la verdadera la perfecta la estable y constante amistad la que no se deja corromper por la envidia, la que no se enfría por las sospechas, la que no se disuelve por la ambición, la que, puesta a prueba de esta manera, no cede, la que, a pesar de tantos golpes, no cae, la que, batida por tantas injurias, se muestra inflexible, la que, provocada por tantos ultrajes, permanece inmóvil. Anda, pues, haz tú lo mismo.
0: No sé, yo leo esto y, y qué difícil es tener tener buenos amigos, ¿verdad?
1: Sí, sí, desde luego.
0: ¿Entiendes que se cuenten con, con los dedos de una mano y que, y que te sobren? Sí. Es muy muy complicado, pero no imposible. Vamos a, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre, vamos a continuar leyendo.
1: Así que cuando llegó la fiesta de la luna nueva y el rey se sentó a la mesa para comer... David se escondió en el campo. El rey estaba sentado, como de costumbre, en su puesto junto a la pared. Frente a él se sentó Jonatán y al lado del rey Abner. El asiento de David estaba vacío. Saúl no dijo nada aquel día, pues pensó, algo le habrá ocurrido o estará impuro por no haberse purificado. Al día siguiente de la luna nueva, estaba también vacío el asiento de David. Entonces dijo Saúl a su hijo Jonatán ¿Por qué no ha venido a comer ni ayer ni hoy el hijo de Jesé? Respondió Jonatán David me pidió con insistencia ir a Belén Déjame ir, me dijo Porque celebramos un sacrificio familiar en la ciudad Y mi hermano me ha invitado Si te parece bien, haré una salida rápida para visitar a mis hermanos Por esta razón, no ha venido a la mesa del rey
0: como ya dijimos, la comida en las fiestas de Calendas tenía un carácter religioso, por lo cual el rey podía sospechar que David estuviera ausente por una impureza legal. De esto nos habla el libro del Levítico, en el capítulo 7, versículo 20. Cualquiera que en estado de impureza coma carne de los sacrificios de comunión ofrecidos al Señor será extirpado del pueblo. Bueno, pues eh, Jonatán le, le responde a su, a su padre, a Saúl, eh, lo que había acordado con, con David, que, que éste se había ido a Belén. Fijaos en la frase, en la pregunta de Saúl a su hijo Jonatán. ¿Por qué no ha venido a comer ni ayer ni hoy el hijo de Jesé? No dice por qué no ha venido a comer ni ayer ni hoy David o oh, David, mi hijo, que lo había un poco prohijado. No, el hijo de Gesé. Vamos a leer un comentario de San Juan Crisóstomo sobre el hijo de Gesé.
1: Saúl odiaba a David y le rechazaba después de los innumerables servicios, después de sus brillantes triunfos y de la salvación obtenida en el incidente de Goliat, tanto que no soportaba mencionar su nombre, sino que le llamaba por el de su padre. Como en ese momento no podía decir ninguna maldad sobre David, se refiere al bajo origen de su familia con la esperanza de ensombrecer su gloria, lo que sin lugar a duda era una necedad extrema.
0: Es que yo no sé, Gonzalo, si a ti te está pasando a medida que lees este texto, que te viene a la cabeza como muchas situaciones, que ves como la verdad de, de, de situaciones en las que, una persona se va obcecando, ve las cosas mal, acaba diciendo burradas, y que, y que ves como, como, como que te, te está explicando todo lo que ocurre. O sea, ¿cómo va el pecado anidando en el alma?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y que no, no le pone freno, no puede ponerle freno. Que en algún momento habría que pararlo, ¿no? Y, y, y Saúl, pues por la razón que sea, es que no puede.
0: No puede. Bueno, pues ahora vamos a ver la, la respuesta de Saúl vamos a ver qué es lo que ocurre
1: se enfureció Saúl contra Jonatán y le dijo hijo de mala madre no sé yo que prefieres al hijo de Jesé para vergüenza tuya y de tu madre pues bien mientras siga vivo sobre la tierra el hijo de Jesé no estarás seguro ni tú ni tu trono de modo que házmelo traer aquí porque es reo de muerte respondió Jonatán a Saúl su padre ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Saúl entonces blandió la lanza contra él para herirlo, y comprendió Jonatán que por parte de su padre estaba decidida la muerte de David. Así pues, Jonatán se levantó de la mesa, enfurecido, y no probó bocado el segundo día de la luna nueva, pues estaba triste por David, porque su padre le había injuriado.
0: Fíjate, estaba triste por David. Volvemos a la verdadera amistad. ...cuando te entristeces con el amigo... ...cuando lloras con el amigo... ...cuando te alegras eh, con, con, con el amigo... ...Saúl ya había tomado la decisión... ...de matarle hace tiempo... Pero todas estas líneas nos van mostrando cómo el pecado va endureciendo el corazón, va endureciendo el corazón, va endureciendo el corazón, hasta que ya no, no hay remedio. Ahora Saúl se dirige a Jonatán como hijo de mala madre. O sea, ya no le basta insultar a, a David, sino ahora que tiene que insultar a su propio hijo y a la madre de su hijo, es decir, a su esposa, porque eh, tiene envidia de que Jonatán eh, se haya puesto del lado de David y realmente no se ha puesto del lado de David sino que Jonatán lo que está intentando es que su padre no mate a David pero no porque está del lado de David lo que Saúl no se da cuenta es que también está del lado de su padre pero bueno, él ahora ve también a su hijo como un enemigo vamos a leer un comentario de San Juan Crisóstomo sobre el amor y la vergüenza
1: el amor no hace nada impropio, sino que cubre como las alas de oro todos los errores de los que son amados. Vergüenza hay en no saber amar, no en que el que ama corra riesgos y soporte todo por el amado.
0: Pues eso hace el amor, cubrir con alas de oro, es decir, con las alas del Espíritu Santo, todos los, los errores de los que son amados. Vamos a continuar con los versículos 35 al 40. Y os recordamos que estamos en el capítulo 20 del primer libro de Samuel.
1: A la mañana siguiente, Jonatán salió temprano al campo, según lo acordado con David. Le acompañaba un joven criado. Le dijo a su criado, corre y tráeme las flechas, que voy a tirar. Cuando el criado echó a correr, él lanzó la flecha más allá del muchacho. Llegó, pues, al lugar donde Jonatán había lanzado la flecha y éste le gritó, la flecha está más allá. Y volvió a gritarle al muchacho, date prisa, no te detengas. Tomó el criado de Jonatán la flecha y la entregó a su señor. El muchacho no se enteró de nada, solo Jonatán y David conocían el asunto. Luego Jonatán entregó sus armas al criado y le dijo, vete, llévalas a la ciudad.
0: De esta forma, Nadie sospechaba de Jonatán, ni siquiera el criado que había sido testigo de, de, de lo que había ido a hacer y no había visto a David, por lo cual, y bueno, recordemos el, el pacto el pacto eh, lo que, eh, que, que acaban de, de acordar. Saúl había decidido darle muerte a Jonatán, por lo cual Jonatán tira las flechas y le dice al criado ...que la flecha está más allá... ...y David entiende perfectamente... ...que eh, Saúl... ...no va a cesar... ...en su intento de darle muerte... ...el criado se va... ...y vamos a ver lo que ocurre...
1: ...cuando se marchó el muchacho... ...David se levantó de entre las piedras... ...y cayendo en tierra... ...se postró tres veces... ...se abrazaron los dos... ...y lloraron juntos... ...pero David mucho más... ...dijo luego Jonatán a David... Vete en paz. Los dos hemos jurado en el nombre del Señor con estas palabras. Que el Señor esté entre nosotros dos, entre tu descendencia y la mía para siempre.
0: La despedida vuelve a repetir el pacto entre David y Jonathan en el que solo Dios es garante de los compromisos adquiridos que alcanzarán a la descendencia de ambos. Eh, aquí, como más tarde veremos, en el desierto de Ziv, Jonatán es quien habla mostrando que su dignidad de heredero es superior a la de David va a ser, David va a ser rey, pero la dignidad en estos momentos que tiene Jonatán de ser el heredero del rey Es eh, mayor por el momento que la de David Bueno, pues David se levanta, cae en tierra, se postra tres veces ante Jonatán se abrazan los dos y lloran juntos y dice que David eh, lloró mucho más. David lloró mucho más porque porque para él Saúl era, era como, como, como su padre y aquí los dos, los dos amigos se tienen que despedir. Y como ya hemos dicho muchas veces, la verdadera amistad busca la virtud y esto nos lo dice San Ambrosio.
1: Es, sin duda, laudable la amistad que respeta la honestidad y es preferible a las riquezas, a los honores o al poder. La amistad no suele preceder a la honestidad, sino más bien seguirla. Así fue la amistad de Jonatán, que por su fidelidad no rehuía ni el descontento de su padre ni el peligro de su propia vida.
0: Bueno, pues yo creo que hemos tenido una buena Lección sobre la verdadera amistad, ¿no, Gonzalo? Sí, yo creo que sí. ¿Eh? Y aquí ya terminamos con el, el versículo 1 del, del capítulo 21, que dice que se levantó David y se marchó y Jonatán regresó a la ciudad. Aquí, por, por el momento, se separan los dos amigos. Bueno, pues yo creo que podemos eh, hacer un pequeño descanso y meditar sobre sobre esta amistad. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de la verdadera y sagrada amistad entre David y Jonatán. Mientras comentábamos esto, Gonzalo y yo pensábamos en la comunión de los santos, porque no hay una verdadera amistad en Cristo si no hay comunión de los santos. Y vamos a leer... El punto 948 del Catecismo de la Iglesia Católica que dice así La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados Comunión en las cosas santas, sancta y comunión entre las personas santas, sancti Sancta sanctis lo que es santo para los que son santos es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones ante la distribución de la comunión Los fieles, sancti, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, sancta para crecer en la comunión con el Espíritu Santo koinonia y comunicarla al mundo. Y llegados a este punto, yo te pregunto a ti, Gonzalo, ¿quiénes son los santos? ¿A mí? Sí, a ti. <risas> pues
1: yo creo, no lo sé, yo debería responder tú, pero si me preguntas, yo diría que los santos somos todos, y me incluyo porque, bueno, pues 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 somos todos los que somos verdaderos pecadores, ser hombres pecadores, pero estamos bautizados, pero nos levantamos todos los días... Eh, del pecado. Nos levantamos de la cama todos los días y lo que buscamos es eh, salir del, del pecado, aunque no lo conseguimos ni un solo día, desgraciadamente, ¿no? Pero lo intentamos todos los días.
0: Cumpliendo con la ley de Dios, con los sacramentos.
1: Sí, todo en el Evangelio.
0: De hecho, el, en la época de los primeros cristianos, los santos eran las personas que pertenecían a las comunidades cristianas y que y que estaban bautizados y que y que iban a misa y que celebraban eh, pues lo que conocemos ahora como el, en la liturgia de las horas rezaban por la mañana juntos rezaban a, la, a, a mediodía juntos y rezaban por la noche eh, juntos esos eran los santos que no quita que luego no cometas pecados porque todos cometemos pecados pero eso en, era eh, lo que se entendía como santos en los comienzos del cristianismo
1: Sí, otra cosa es Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz San, no sé, San Nicolás de Bari son santos declarados por la Iglesia y es otra cuestión, ¿no?
0: Sí, pero es verdad que eh, hay muchos santos también que y así los, lo, lo celebramos el Día de Todos los Santos en el que se celebran todos aquellos santos que no han sido canonizados por la Iglesia
1: Sí, pero que San Nicolás de Bari decía y Santa Teresa son eh, eh, que llevaron la virtud hasta la heroicidad, ¿no? Es tienen eh.
0: esos eran santos elevados al, al infinito. Ah. Al, eh, llevaron, sí, 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 hasta, eh, eran heroicos, pero bueno, a eso estamos llamados todos y de hecho. Todas las personas que mueren y van al cielo y antes pasan por, por el purgatorio, la mayoría, lógicamente, eh, los que eh, al final hacen su camino al cielo, los que están en el cielo son todos santos, porque no se puede entrar en el cielo sin uno no ha sido purificado del todo.
1: Bueno, creo que eso es el mensaje de Juan Pablo II, creo que era ese, era justo. E eh, tú, que puedes ser santo!
0: Sí, el de Juan Pablo II, el del Concilio Vaticano II y el de y, y el de, el de muchas personas. Estamos todos llamados a la, a la santidad. Mm
1: -hmm.
0: ¿Eh? Bueno, pues hemos visto cómo David se ve obligado a huir porque eh, Saúl no cambia de opinión, quiere matarle como sea, Jonatán, su amigo, ha hecho todo lo posible, pero está, está claro que... Que, que bueno, pues que, que, no, que no hay manera. Y vamos a pasar ahora. a una sección que comprende los capítulos 21 al 27 del primer libro de Samuel. en la que se presenta el perfil más humano de David y sus dotes militares. David, como los jueces antiguos tiene que ir ganándose adhesiones en el territorio de Israel. Esto iba poco a poco, no es que llegase David y, y, sal, y salieran todos a rendirle pleitesía. Era una época en la que no había medios de comunicación como los hay ahora y en los que bueno, el rey se lo tenía que ganar a pulso y tenía que ir conquistando todo su, su territorio. David comienza con un pequeño ejército de mercenarios, y disputa el territorio al propio Saúl, aunque manteniendo siempre un gran respeto al rey como ungido del Señor. Y a pesar del carácter bélico que vamos a ver en todos estos episodios, episodios vamos a ver cómo al final se vislumbra la mano del Señor que va conduciendo todos los acontecimientos hasta hacer realidad la elección de David, tanto en Judá como en Israel. Los capítulos 21, que es el que vamos a ver a continuación, y el 27 sirven de prólogo y de conclusión respectivamente y narran cómo David va burlando los planes de sus enemigos, los filisteos. En cambio, los capítulos que están en medio, los capítulos del 22 al 26, van a relatar las batallas de David con los de su pueblo. Vamos a comenzar ahora con el capítulo eh, 21 que nos habla de la llegada de David al santuario de Nob. Esta llegada de David al santuario de Nob va a dar lugar a una cruenta matanza de los sacerdotes de este santuario que va a ordenar Saúl porque los va a considerar, a considerar traidores por haber acogido a David. Vamos a leer ahora los versículos 2 al 7 del capítulo 21.
1: Llegó David a Nob, al sacerdote a Asustado a porque David venía solo, salió a su encuentro y le dijo, ¿Por qué vienes solo y no hay nadie contigo? David dijo al sacerdote a El rey me ha encargado un asunto y me ha dicho, que nadie se entere de lo que te mando y de lo que te ordeno. A mis hombres los he citado en un lugar concreto.
0: Perdona, Gonzalo, que te corte aquí en este momento. Vamos a ver. Primero, ¿dónde estaba el santuario de Nob. El santuario de Nob, que era donde se encontraba el tabernáculo, estaba a tres kilómetros de la residencia de Saúl. El sacerdote Ahimelech fue el último descendiente de Elí. Elí, ¿te acuerdas que murió siendo sumo sacerdote? Sí. Era donde se había criado eh, Samuel. Samuel. Samuel se, cree, se crió con Elí. Bueno... Eh, veremos cómo eh, su hijo, Abiatar, será destituido por Salomón y el pontificado va a pasar a la familia de Eleazar. Eso lo veremos más adelante. Y así también veremos cómo se cumplirán las amenazas que Dios había pronunciado contra Eli en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 33, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, el caso es que Ajimelec se asusta porque David viene solo, porque no no era normal que David llegara solo. ¿Y qué hace David? David le miente. O sea, esto es, es interesante y es bonito porque vemos cómo eh, David es un hombre que Dios va purificando poco a poco, que no es que fuera una joyita desde el primer momento. Y yo muchas veces pues me he encontrado en la situación de David. Hay un comentario de San Juan eh, Casiano que hace respecto a, a este hecho de, de la mentira y que, y que a mí me, me gustaría que nos leyeses porque creo que, que es muy interesante y tampoco quiero que nuestros oyentes se queden con, con la cosa de... Bueno, David era un mentiroso y aquí nadie comenta nada. Vamos, mm. a coment vamos a leer el comentario de San Juan Casiano.
1: No hay que extrañarse de que en el Antiguo Testamento se diga que alguien haya faltado a la verdad y, sin embargo, haya recibido una aprobación. Tampoco debe extrañar que hombres que han alcanzado la santidad hayan mentido y, a pesar de ello, hayan sido alabados o, por lo menos, excusados. Aquellos eran tiempos de ignorancia en los que también se admitían otros defectos, como tener muchas mujeres y concubinas o derramar con sus propias manos la sangre de los enemigos. Pero estas acciones están todas prohibidas a la luz del Evangelio. Sería un delito monstruoso cometer una sola de ellas. También nosotros pensamos que vale la misma regla para la mentira. Cualquier barniz de santidad que se le quiera dar, quien diga hoy una mentira no podrá ser aprobado, sino acusado, ya que el Señor ha afirmado que vuestro modo de hablar sea sí, sí, no, no. Lo que exceda esto viene del maligno. También el bienaventurado Pablo dice lo mismo. No os engañéis unos a otros.
0: A mí me gustaría aquí eh, hacerme una pregunta y es que si nosotros podríamos poner la mano en el fuego de decir, yo como cristiano creo firmemente que la mentira es un grave pecado. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, yo creo que la mentira es un grave pecado.
0: Sí. Bueno, sí, eso por supuesto. Pero digo, como, como católicos, como cristianos... Estaríamos todos dispuestos, una cosa es que lo sepamos, sabemos que es un grave pecado, pero a vivir sin cometer la más mínima mentira en nuestra vida Yo no podría ¿No podrías qué? ¿Vivir sin cometerla vi, o, vi, o vivir, vivir sin
1: mentir alguna vez?
0: Por eso digo que yo creo que la, la mentira muchas veces bueno, es una mentira piadosa, ¿no lo has oído tú eso muchas veces? Sí. sí, pero claro, no hay mentiras piadosas La, la importancia que, que, que tiene la, la mentira Y cómo el hombre de por sí Somos mentirosos Y será Jesucristo el que nos, nos hable De la importancia de, de no mentir y de, y de hablar claramente Y esto es algo que, bueno Yo creo que es importante que meditemos en nuestras vidas
1: hmm. Sí, a mí aquí también me llama la atención El hombre del Antiguo Testamento Que... Que si bien el Antiguo Testamento es anterior al Nuevo, sin embargo, en nosotros mismos, en cada persona, en nosotros, pues se da a veces, el hombre se nos da dentro de nosotros el hombre del Antiguo Testamento y del Nuevo. El Antiguo es el hombre embrutecido, que es capaz de, de herir, de, de decir salvajadas, de, de, de actuar de manera tremenda, y en el Nuevo eh, es el hombre como fino, ¿no? Es la finura del de, de hombre que es sensible, que se da cuenta de, de las cosas, tiene en cuenta a los demás, ¿no? Un poco...
0: Uh -huh. Sí, el hombre, el hombre del Antiguo Testamento, bueno, el hombre y la mujer, por supuesto, son personas que luchan por la santidad, pero, pero que, son, que, que que no han sido todavía educados en el espíritu, pero eso somos nosotros muchas veces
1: Sí, se, y luego yo he oído muchas veces a, a mis padres o mis tíos decir, la salvajada, la, no resisto la salvajada del lenguaje del Antiguo Testamento, no me creo que Dios fuera así de severo ¿No? Y tú muchas veces has contado que lo que ocurre no es tanto que Dios fuera severo, sino que el lenguaje de la geógrafa del que escribía en aquel momento era el lenguaje de la época, que era de esa manera, ¿no?
0: Sí, y también muchas veces no resistimos el lenguaje del Antiguo Testamento porque nos vemos reflejados a nosotros mismos ahí, que eso es otra cosa también. Vamos a, a continuar con el versículo 4 que te corté antes.
1: Y ahora... «Si tienes a mano cinco panes, o lo que encuentres, dámelos». El sacerdote respondió a David, «No tengo a mano pan ordinario, solamente pan consagrado. Podrán tomarlo con tal de que tus hombres se hayan abstenido de trato con mujeres». Le dijo David al sacerdote, «Por supuesto, si se trata de mujeres, nos están vedadas como siempre que salimos a campaña». Si los cuerpos de mis hombres se mantienen puros hasta en expediciones profanas, Cuánta más hoy estarán sus cuerpos puros? Entonces, el sacerdote le dio pan sagrado porque no había allí sino los panes de la proposición que habían sido retirados de delante del Señor para reemplazarlos por otros recientes.
0: Pues el encuentro de David con Ahimelech en el santuario de Nob es muy significativo porque Ahimelech, que es el sacerdote, otorga a David privilegios muy excepcionales al darle de comer los panes consagrados y al brindarle la espada de Goliat. Sabemos que los panes consagrados, la ofrenda de los panes estaba regulada con normas muy estrictas. Estas normas, si queréis, podéis leerlas en, en el libro del éxodo en el capítulo 25 versículos del 23 al 30 que ya lo, las hemos comentado en programas anteriores panes estaban destinados exclusivamente a los sacerdotes también esto nos lo dice el libro del levítico en el capítulo 24 y qué ocurre que el sacerdote el sacerdote ajimelec al darle los panes a david ...interpreta el sentido de la ley más allá de la letra y reconoce que David es soberano y, por tanto, como soberano puede alimentarse de ellos. Esto es muy significativo. Y en el Nuevo Testamento, que lo encontramos en, en el libro de Mateo, en el capítulo 12... Eh, se alaba esta interpretación generosa de la ley Y se aplica a la ley del sábado Si David, soberano y señor No quebrantó la ley de los panes Dándoselos a los suyos como alimento Tampoco Jesús, señor del sábado Quebranta su ley Permitiendo a sus discípulos Arrancar en sábado unas espigas para comer Por lo tanto aquí vemos que También en esto David es figura de Cristo
1: Sí o sea, el sacerdote obró según el Evangelio y, y David también obró a luz del Evangelio, a pesar de que el Evangelio todavía no había sido escrito.
0: Claro, pero a Jimelec veía en la persona de David el futuro rey. Bueno, el futuro rey, el que ya había sido ungido por el profeta Samuel, veía el, la unción en David y, eh, el, 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 y como hombre puesto al servicio de Dios y entonces interpreta. Que, eh, que puede perfectamente darle los, los, los panes del sacrificio.
1: En realidad lo que estaba haciendo era, como David era un tipo de Dios, de Jesucristo, es, Jesucristo era el señor de esos panes, y esos panes en realidad estaban ofrecidos a él. Por ¿no? supuesto. Entonces tomó, tomó, se adueñó de esos panes porque eran ofrecidos a él, ¿no?
0: Por supuesto. Y vamos a leer aquí un comentario de San Ambrosio.
1: Aunque ellos... Los fariseos te acusen, Cristo, en cambio, te excusa. Y hace a las almas que quiere que le sigan, semejantes a aquel David que, estando por encima de la ley, comía los panes de la proposición, contemplando ya entonces con mente profética los misterios de la nueva gracia.
0: Pues aquí lo tenemos resumido en el comentario de San Ambrosio que es un comentario precioso como todos los de los padres de la iglesia que saben eh, encajar perfectamente el antiguo con el nuevo testamento por encima de la ley por encima de la ley es a lo que estamos llamados todos los cristianos a estar pero por encima de la ley en el amor Claro, eso es, como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero claro, primero ama. Y una vez que ames, pues ya ahí puedes hacer lo que, lo que te dé la gana. Yo creo, Gonzalo, que lo, lo vamos a dejar aquí, mmm, bueno, entre otras cosas porque, porque ya no tenemos eh, más tiempo. Y ya en el, programa, en el programa siguiente, que será dentro de 15 días, vamos a ver... Porque este, este encuentro, que hasta ahora, bueno, pues vemos que es una maravilla, va a acabar en una, en una desgracia, si te parece. Damos las gracias a nuestros oyentes por haber estado pasando este rato con nosotros. Sabéis que eh, podéis conseguir el, eh, el programa eh, descargándolo en la página, en el podcast de la página web de Radio María. También lo podéis encontrar en la página web La Tierra Prometida.